0: Boa noite. <coughs> Nós, boa noite, a gente está voltando aqui segundo programa da noite, que é a fala do Dharma. Então, como vocês estão lembradas e lembrados, a fala do Dharma é uma forma de meditação também, onde na verdade o instrutor tá em geral, é tipo ler um pedaço, o mesmo que não lê diretamente, cita um pedaço de um texto... E aí a gente comenta, é uma prática esse comentário, porque não é uma aula, uma fala do Dharma, é um, é um, é um tipo de deixar fluir o Dharma, na verdade, como ele vem para você, enquanto pessoa que está fazendo a prática, que está conduzindo a prática. E para quem está ouvindo a prática, é um estado de zazen, você segue a respiração, mantém a postura, seja na almofada, seja na cadeira. Procura deixar os olhos suavemente fechados, manter a postura ereta e deixar as palavras simplesmente te atravessarem. É, na semana passada, a gente teve alguns problemas técnicos, né? Apesar de ter transmitido do Rio de Janeiro, curiosamente, foi pior do que se eu tivesse em tribo. A gente nunca espera isso, né? Mas a, a, a NET, claro, lá em Copacabana deu ruim, e aí a, a fala do Dharma ficou meio engasgada, parece que dá para ouvir, eu não cheguei a ouvir, mas me disseram que tem várias, várias falhas e algumas pessoas pediram que eu tratasse de novo da mesma parte do livro, embora não vá ser igual, nunca é, mas pelo menos a gente volta naquele tema de um jeito, esperamos, mais contínuo, né? na verdade, a gente está trabalhando com o livro do Mark Epstein, Aberto ao Desejo. O Mark é um psicanalista e um praticante do Dharma, principalmente na tradição tibetana, mas também entende de Zen e ele fez um livro muito legal, onde ele mostra essa diferença entre desejo, apego, desejo, compulsão. E mostra que o desejo é uma força importante para a nossa libertação, para a nossa prática, para o nosso caminho espiritual. Lembrando que para nós o caminho espiritual não é um caminho de negação do corpo, mas sim um caminho integrado, corpo, mente e coração. Então a gente vai voltar a esse começo do livro. Na verdade, nesse começo do livro ele fala do Ramayana, que é uma história hindu sobre um casal de pessoas divinas, Rama e Sita, que são separados por um demônio, enfim, eu vou falar disso depois. E ele usa essa história como um guia para que possa a gente ir estudando desejo, amor, apego, compulsão e tudo mais. Então a gente vai, na fala do Dharma de hoje, voltar aos temas da semana passada e esperamos que dê tudo certo que os cachorros colaborem, que a internet facilite e que a gente possa continuar sabendo, como diz a John que a gente pode ter um objetivo de viagem, mas o itinerário está sempre sujeito a alterações. Então vamos lá. Eu lembro que a gente começa a fala do Dharma com o verso da reflexão, o verso da abertura do Dharma. E termina com os quatro votos dos bodhisattvas. Né? Então, a gente vai fazer isso. E eu agradeço profundamente a todos e todas que estão aqui. Se vocês puderam estar tá, na meditação anterior, que foi sobre as nove contemplações de Atisha, tem muito a ver com o que a gente vai estar tá trabalhando, mas se você não pôde, por algum motivo, depois você volta lá e procura experimentar essas nove contemplações do Atisha, que é um sábio budista de um século que eu já esqueci, mas um dia eu lembro disso aí, beleza? Muito obrigado e a gente vai começar agora. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, a gente está lendo aqui o livro do Mark Epstein e... Logo na introdução, ele diz o seguinte. Dividi esse livro em quatro partes, baseadas nas quatro nobres verdades de Buda, mapeando o caminho pelo qual o desejo pode nos levar, se formos capazes de usá-lo para o crescimento espiritual. Cada uma começa com uma citação de um famoso épico hindu chamado Ramayana, a história do amor frustrado de um homem e de uma mulher que, sem saber, eram também encarnações do Deus Vishnu. O Ramayana mapeia o mesmo curso que as quatro partes aqui descrevem em progressão, impulsionada pelo desejo da não-completude rumo à união, um retrato metafórico do caminho do desejo. A primeira parte, que ele chama de pelo querer do desejo, é baseada na primeira Verdade, na maneira como as coisas normalmente são. Achamos que existimos separadamente do resto do mundo. Nossos desejos são urgentes e condicionados pela dualidade. Nós nos sentimos incompletos e temos consciência de nossas falhas e imperfeições. As relações amorosas e o desejo em geral são impulsionados pela objetificação e não pela sinceridade. Sentimos-nos precisando, entre aspas, e o objeto, entre aspas, da nossa afeição tem de nos trazer gratificação. Ele nunca faz esse truque e temos de lidar com a distância entre o eu e o outro. Uma distância para a qual o desejo não pode servir de ponte. Achamos que sabemos tudo sobre o desejo, mas na verdade não estamos completamente abertos a ele. A segunda parte, entre aspas, o título é Apego, descreve o que acontece quando começamos a perceber que não existe algo como um objeto que no final das contas satisfaz todos os desejos. É aqui que o primeiro confronto com apego acontece, uma vez que os obstáculos ao nosso crescimento, chamado no budismo de fixações, se originam no esforço para encontrar um objeto que nos satisfaça completamente. Nessa fase de desenvolvimento espiritual, certo tipo de renúncia é necessária para que se possa diferenciar o desejo apaixonado, ou sede, ou compulsão do desejo em si. Na terceira parte... Titulada o fim do apego, entre aspas, surge o florescimento da vida subjetiva, quando o desejo não é negado nem suprimido, mas em vez disso tem permissão para crescer à luz da consciência de que não há um eu ou objeto que satisfaça todos os desejos, é possível haver um tremendo desenvolvimento da vida interior. O encontro de um terceiro caminho com o desejo, sem negá-lo nem a ele se apegar, é o trunfo que a psicologia de Buda torna possível. Dessa nova abordagem surge a habilidade de criar empatia com a experiência pessoal do outro. Sem se relacionar mais com os outros como objetos, entre aspas, que existem apenas para proporcionar nossa gratificação ou para nos negarem, uma pessoa nessa fase é capaz de transformar suas experiências íntimas em alimento espiritual. A quarta e última parte, abre aspas, uma trilha para o desejo, descreve os princípios essenciais que nos permitem tirar o máximo proveito do nosso desejo e usá-lo, em vez de sermos usados por ele. Quando o desejo não é mais usado para atacar um mundo percebido como separado, mas um lugar em vez disso, imergimos completamente nos prazeres que nos cercam, um novo tipo de satisfação se torna possível. Nesse ponto, até mesmo a água do banho tem potencial. E aí ele começa, na parte 1, pelo querer do desejo, ele começa descrevendo um pouco o Ramayana, que é a história da descoberta, na verdade, do verdadeiro propósito do desejo, a superação do apego ou compulsão que Buda descreveu como a origem do sofrimento. E aí, é, nessa nessa primeira parte do, do livro, ele estava falando sobre Rama e Sita, Rama é uma encarnação de Vishnu e Sita também, porque a história do Ramayana começa com uma guerra entre os deuses e os demônios e a quase que tudo acaba lá no, no, nos céus de Brahma, que era a Deidade Suprema, mas ele acaba, eles acabam conseguindo evitar a derrota, mas eles fazem um acordo com o rei dos demônios, Ravana. e ele pede que então nenhum deus nem nenhum demônio possa derrotá-lo nunca mais. Só que, como ele é muito orgulhoso, ele esqueceu de falar sobre seres humanos ou animais. E aí os deuses se reúnem depois e resolvem pedir a Vishnu que reencarne como ser e, e certo virando um ser humano para poder eliminar o Ravana Talvez tenha sido um estratagema meio forte. Mas enfim, né? então, de conta os deuses hindus, eles não são perfeitos, eles têm as mesmas características que nós, na verdade. Então o que acontece é que Rama se renasce, que renasce não, ele encarna, porque ele é um deus, ele encarna em algumas pessoas, ele encarna em Rama e mais três irmãos, e a sua esposa Lakshmi encarna em Sita, e aí Rama se torna depois, tem mil peripécias, o Rama é exilado, deixa de ser rei lá no reino onde ele tinha nascido, para o Martimanha lá, da madrasta dele e ele e a Sita são exilados pela floresta lembrando que o Mark, lembra que na mitologia, hindu, a floresta é o equivalente do inconsciente, é o lugar onde as coisas se revelam. Então, é, Rama e Sita estão na floresta e aparece Ravana, que é o rei dos demônios, se apaixona por Sita e rapta ela, ele se transforma num gamo, ela acha bonitinho aquele gamo, vai atrás dele na floresta, ele de repente se transforma no Ravana e sequestra ela, leva ela para o ceilão Lanca, né, onde ele morava, e o Rama fica a ver navios. E a história vai então com essa questão e o Rama é auxiliado por um deus macaco, Hanuman, filho do vento, que era muito amigo dele e esse deus macaco consegue voar até Sita, levar um anel de Rama, falar que ela vai ser salva, mas ela quer ser salva pelo Rama, não pelo Hanuman. Então o Hanuman... E os outros animais, ele é o deus dos macacos, ele cria uma ponte de animais que faz com que Rama possa atravessar para o ceilão e numa batalha vencer Ravana e tudo termina bem. Mas a questão aí não é a questão da história em si só, mas do que, é que essa história representa para nós. Ravana, né? na verdade, representa esse tipo de apego compulsivo. Ele deseja ardentemente Sita, ele quer ter a propriedade de Sita. Então ele sequestra Sita, ele quer Sita para ele. Ele leva, cita e objetifica ela como alguma coisa que pode ser sequestrada e levada junto com ele. Rama tem a possibilidade do desejo, mas ele está muito estratosférico ainda. Ele precisa de Hanuman. Hanuman é um deus macaco, é a imaginação, é a criatividade, é o filho do vento. Mas ao mesmo tempo é um animal, então é esse... Mito fala muito da natureza que a gente tem, uma natureza espiritual e animal. Isso tudo tem que estar em conjunto para que a gente possa cruzar esse oceano e vencer esse espaço, que essa distância entre nós e o objeto amado. Ravana tenta não vencer essa distância através do cuidado amoroso, mas sim através do sequestro da posse. Ele quer tomar posse de Sita, ele sequestra Sita a questão aí, como é que a gente pode evitar que o desejo se torne compulsão, evitar que a relação se torne objetificação e que a gente deixe de ver a outra pessoa como pessoa, né? passa a ser só um objeto que vai ser manipulado para a nossa gratificação. O que a gente tem que perceber é que isso tudo tem a ver com a cultura que a gente vive também hoje em dia. É um, é um mito que tem, na verdade, o Ramayana é um conto épico, parece que tem uns dois mil anos de idade, mas a gente continua muito nesse ponto do narcisismo. Né? Quer dizer, quando a gente vive esse apego ao nosso ego e essa ideia de que as nossas necessidades são fundamentais e nós somos a coisa mais importante do mundo, na verdade, a gente passa a viver num mundo do apego e da compulsão e não no mundo do desejo e do cuidado amoroso. O desejo aponta sempre para um espaço, uma separação entre a gente e o objeto do amor. Então, na verdade, esse espaço faz com que a gente sinta uma falta, mas essa falta é o espaço onde existe o cuidado amoroso, onde a gente vai aprender a reconhecer o outro como uma outra entidade, vai respeitar esse espaço, a respeitar a dignidade da outra pessoa, do outro ser, pode ser uma árvore, pode ser a natureza inteira, o ambiente, seja o que for, a gente vai estabelecer uma relação e nessa relação a gente vai estabelecer o cuidado amoroso. Quer ele se manifesta através de traços eróticos, sensuais, quer ele se manifesta através do cuidado do ambiente, do cuidado da amizade, seja lá o que for. Mas isso tudo é exatamente diferente do apego que tem a ver com a compulsão, com a ideia de que a gente precisa possuir os objetos, dominar a natureza, que algum objeto, se a gente possuir, vai satisfazer essa fome, nunca satisfaz, por isso que vira uma coisa compulsiva, né? já que isso não tem satisfação possível. né? E aí a gente tem que entender um pouco é, uma questão que é importante para o praticante, para o bodhisattva, e que eu abordei brevemente semana passada. Existem vários tipos de, de narcisismo, né? e a gente pode falar num narcisismo, assim, tanto o narcisismo mais comum que esse narcisismo, que a gente considera vaidade, orgulho, arrogância, mas tem um narcisismo que é o um narcisismo que, de certa maneira, é parecido com alguma coisa que uma pessoa, um psicanalista, chamou de narcisismo de morte. Né? E que... É, é o André Grin é um psicanalista francês. E esse narcisismo de morte tem a ver com certas pessoas, por exemplo, que se colocam de uma tal maneira que o seu sofrimento é maior que o sofrimento de todos, as suas dificuldades são maiores que as dificuldades de todas. E por causa disso elas manipulam as outras pessoas. Então a gente tem que entender o seguinte, um bodhisattva, ele está num caminho espiritual em que ele vai lutar para trabalhar com as dificuldades dele. Ele vai fazer o que for necessário. Ele vai desenvolver a espiritualidade dele, ele vai buscar terapia se ele precisar, seja qual for o tipo de terapia, ele vai buscar medicação se ele precisar. O Buda sempre falou que o budismo, o Dharma, não é remédio nesse sentido. Ele tinha médico também na época dele. A, a, a questão é a gente entender que a gente tem muitos recursos para a gente lançar a mão se a gente tiver dificuldades para viver nesse mundo. Então a gente tem que procurar esses recursos para que a gente possa deixar de ser um peso para as pessoas e possa trabalhar realmente como construtores da paz, como cuidadores amorosos. Cada uma de nós, cada um de nós pode cuidar da sua própria forma. Às vezes as pessoas acham que tem que salvar o mundo, não precisa, trata bem alguém da sua família, trata bem uma pessoa que você trabalha junto, cuida de uma árvore, cuida de um cachorro, de um gato, de um bicho, faça o que for possível na sua esfera, não precisa salvar o mundo. Mas entenda que a gente tem tarefas, o, o Buda falava em quatro nobres tarefas, ou quatro tarefas que nobrecem a gente. E essas tarefas têm a ver com reconhecer que a gente, a nossa existência, a existência humana, é uma existência colorida fortemente pela angústia, que essas angústias têm a ver normalmente com compulsões, apegos. Que essas compulsões e apegos têm a ver com a nossa ideia de que é possível a gente buscar uma felicidade separada só nossa. E existe um caminho, é a terceira tarefa, existe uma possibilidade de a gente mudar essa história. A terceira tarefa é a gente acreditar nessa possibilidade a partir da nossa experiência. A quarta tarefa é a gente trilhar a receitinha que o Buda deu para essa mudança. Ele chamava de oito caminhos de libertação. Uma coisa tão estranha, quem frequenta o AA sabe que tem os doze passos. Né? O Buda propôs oito caminhos de libertação. Esses oito caminhos de libertação visam a gente poder ajudar a gente a transformar apego em desejo livre. Visam transformar a compulsão em cuidado amoroso. São extremamente modernos, num certo sentido, mas estão aqui há mais de 2.500 anos para a gente praticar e tem toda uma experiência acumulada sobre essa prática. Então, esses oito caminhos de libertação fundamentalmente se divide em três campos, três treinamentos, o treinamento da ética, o treinamento da prática da meditação e o treinamento da sabedoria, que é a prática do conhecimento espiritual, que é mais conhecido como sabedoria. Então na verdade o, o que a gente costuma conhecer mais do budismo, do dharma, é a meditação Hoje em dia, às vezes, você vê com o nome de mindfulness. Mas só que o Buda Dharma, na verdade, ele está ele apoiado nesse tripé. Não adianta você se apoiar apenas num tri, numa perna, só porque o banco cai. Então, na verdade, tem um outro pé importante, que é o pé da ética. Tem, tem vários caminhos que têm a ver com a ética no budismo. E ética significa a gente ter relações onde haja respeito, integridade, dignidade, empatia generosidade e compaixão. O outro pé, então, repetindo, é o pé da meditação, concentração e os outros tipos de meditação. E o terceiro pé é o do conhecimento, prajna, que tem a ver com você desenvolver uma visão que não está mais presa no, na visão mesquinha do ego. Enfim, isso é um resumo super resumido, mas o, o Mark, no livro, ele vai tentar colocar isso ao longo desses quatro, dessas quatro partes, ele vai trabalhar com a questão de, um, de uma possibilidade que a gente tem de abrir o coração para o desejo, de evitar essa armadilha de transformar o desejo em compulsão e de poder desenvolver uma vida ética, transparente e de cuidado amoroso. Então que a gente possa, nessa semana, trabalhar com essa questão e perceber que uma coisa até que o Norman Fischer, um, um outro professor budista, ele fala, a gente costuma dizer que a vida é difícil, o mundo é difícil, mas ele diz que talvez o que a gente tenha que ver é que essa dificuldade está na linguagem que a gente usa. O mundo e a vida são como são, e a nossa tarefa é aprendermos a lidar com eles. Então a gente tem que ver o que a gente pode realmente fazer para que a gente deixe de ser parte desse problema e passe a ser parte da solução. É insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. Agradeço a presença de vocês todos e vocês todas e espero que a gente possa continuar praticando aqui em conjunto. Eu também queria aproveitar hoje para falar que foi lançado um livro, está sendo lançado um livro que é chamado O Mundo Poderia Ser Diferente. Imaginação e o Caminho do Bodhisattva, que eu acho que pode ser muito útil para gente, junto com esse livro do Mark, nesse momento do, da nossa prática. E esse livro é do Norman Fisher, um professor que eu já estudei com ele lá nos Estados Unidos, ele é muito legal. E esse livro tem uma característica interessante, ele foi traduzido por um grupo de membros da Nossa Sangue, coordenados pela nossa irmã Valéria. Várias pessoas daqui da Sanga, de Energia traduziram juntos, é um trabalho coletivo, acho bem bacana essa ideia do trabalho coletivo. e Mas nessa é por isso não, o livro é bem legal, o Norman Fischer é um professor antenado com a vida de agora e tem vários exercícios legais para a gente praticar, para a gente poder ser bodhisattvas mais bacanas. Então é isso, gente, muito obrigado, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, pela prática. E até quarta-feira que vem. Mas amanhã de manhã tem prática de novo, às 8 horas com o nosso irmão Dieguito. E de noite também, sexta de manhã, sexta de noite, enfim. Nosso mundo virtual aqui é a nossa prática. Beleza? Muito obrigado, boa noite, descansem, se cuidem. Tá? E até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.